0: Qué tal muy buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes de nuevo con un capítulo más en esta ocasión estamos de manteles largos ten, ya que contamos con el apoyo de un influencer que lo encuentras en youtube en tiktok y en twitch en youtube y en tiktok lo puedes encontrar como el rey cuervo y en Twitch, que es donde más interactúa e incluso hacen vivos a diario ahí lo puedes encontrar como el rey cuervo 1 te invito a que sigas esta comunidad, seas parte de esta gran legión. Te divertirás, yo lo sé, y vaya que yo te lo recomiendo. Pero bueno, sin más preámbulos, en esta ocasión, él nos contará cuatro historias que no te dejarán dormir esta noche. Así que comencemos. Adelante, Rey Cuervo. Te cedo el micrófono, así que comencemos. Un hombre fue a un hotel y caminó hasta la recepción para registrarse. La mujer del mostrador le dio su llave y le dijo que de camino a su habitación había una puerta sin número que estaba cerrada. Le explicó que era un almacén y que estaba prohibido intentar entrar. Se lo recordó varias veces antes de permitirle subir al piso de arriba. El hombre siguió las instrucciones de la mujer en la recepción yendo directamente a su habitación para irse a la cama. Sin embargo, la insistencia de la mujer había despertado su curiosidad, por lo que la noche siguiente, caminó por el pasillo hasta la puerta y probó la manija. Efectivamente, estaba bloqueada. Se inclinó y miró a través del ancho ojo de la cerradura. El aire frío pasó a través de él, enfriando su ojo. Lo que vio... Fue la habitación de un hotel, como la suya, y en el rincón había una mujer cuya piel era increíblemente pálida. Estaba apoyando la cabeza contra la pared, de espaldas a la puerta. Miró confundido durante un minuto. Era alguien famoso, la dueña del hotel o su hija. Casi tocó a la puerta, por curiosidad, pero decidió no hacerlo. Mientras todavía miraba... La mujer se volvió bruscamente y él saltó. Esperando no levantar sospechas, se alejó de la puerta y caminó de regreso a su habitación. Al día siguiente, regresó a la puerta y miró por el ancho ojo de la cerradura. Esta vez, todo lo que vio fue enrojecimiento. No podía distinguir nada aparte de un color rojo distinto, inmóvil. Quizás los habitantes de la habitación sabían que estaba espiando la noche anterior y habían bloqueado el ojo de la cerradura con algo rojo. Se avergonzó de haber hecho que la mujer se sintiera tan incómoda y esperó que no se lo hubiera comunicado a la mujer de recepción. En este punto, decidió ir a ver a la recepcionista y consultarle sobre el tema para obtener más información. Después de algunas preguntas suaves y la promesa de que la explicación no iría más allá de él, la recepcionista finalmente le dijo, «Bueno, te contaré la historia de lo que sucedió en esa habitación. Hace mucho tiempo un hombre asesinó a su esposa allí, y la gente que entraba en la habitación se sentía incómoda y tenía frío. El marido y su mujer asesinada no eran comunes, eran blancos por todas partes, excepto por sus ojos, que eran rojos». Ben, un amigo de la infancia de Phil, mi novio, cumplió 21 años y organizó una fiesta en la parte rural de Wales, en donde ambos habían vivido hasta que Phil se mudó para asistir a la universidad. Yo aún no conocía a la mayoría de los invitados, pero todos parecían ser amables, con la excepción quizás de un tipo mayor llamado Andy. Jugamos un juego divertido apodado Dos Mentiras, Una Verdad en el que las personas relataban un secreto verdadero y sorprendente junto con dos mentiras, y todos los demás tenían que adivinar cuál de los tres relatos no era ficticio. Usualmente, era bastante obvio cuando alguien estaba mintiendo. Un sujeto declaró que había actuado como el bebé en la película Laberinto, pero el idiota era demasiado joven. Las tres historias de Andy parecieron reales, quizás simplemente era un gran narrador, quizá no. Relató sus historias con tranquilidad y un rostro serio. Cuando era chico, escalé el camino empinado y rocoso de una playa aislada, en donde conocía a una anciana en silla de ruedas que tenía problemas para andar. Así que comencé a empujarla, pero la silla era necia, como un carrito de supermercado sobrecargado. Golpeamos una roca y la silla rodó, abalanzándose cuesta abajo. Ahí... La anciana cayó en una lengua de arena pequeña, gritando por la ola entrante. Yo entré en pánico y regresé a casa, asustado por meterme en problemas si ella se lo contaba a alguien. La siguiente historia fue... No mucho después, estaba jugando en unas dunas de arena, cuando encontré a una serpiente verde preciosa. Nunca había visto una, así que me la llevé a casa, a pesar de que se retorció en mi agarre por todo el camino pero fue demasiado resbaladiza y al final se escapó, arrastrándose al patio de un vecino. Fui demasiado estúpido como para darme cuenta de que era una víbora mortífera. Y su última historia fue, otro día estaba jugando en una granja abandonada llena de maquinaria oxidada y basura aleatoria. Llegaron algunos niños y comenzaron a jugar a las escondidas, pero no dejaron que me les uniera, una niña me preguntó si había visto un buen lugar para ocultarse. Le sugerí que se metiera en un refrigerador antiguo, en donde nadie nunca la encontraría. Incluso la ayudé a cerrar la puerta con firmeza. Me alejé, demasiado joven como para apreciar que los refrigeradores viejos son trampas mortales. Luego contó, «Ahora tengo cuarenta años». Estas cosas pasaron durante mi infancia idílica aquí en Wales, en donde llegué a conocer a mi colega y amigo, Ben. A pesar de que hubo miradas de asombro, todos amaron las historias de Andy, excepto Phil, quien apretó mi mano a lo largo de la narración. Se había puesto terriblemente pálido, su voz se estremeció cuando adivinó que el segundo relato era el verdadero. Andy aplaudió y se rió, y hubo varias señales de alivio porque nadie hubiera sido abandonado en una playa o en un refrigerador. ¿Cómo supiste? Preguntó Andy. Porque mi mamá solía usar una silla de ruedas hasta que se ahogó en una playa cuando fue a comprar helado, contestó Phil con frialdad. Y mi hermana mayor se sofocó en el refrigerador de una granja abandonada, pero no sucedió cuando tú eras un chico. Esa es la mentira, porque me recuerdas a un hombre horripilante que vimos rondando por aquí. En ambos días. Me sentía mal. Mi hígado ya no podía eliminar tanto alcohol. Mis entrañas ardían como una chimenea de carbón. El antro estaba lleno a reventar. Y allí estaban todos. Llevaban el miedo reflejado en sus caras. Pero sus mentes inquietas demandaban emociones fuertes. Intenté escurrir el bulto pero no pude. Me pusieron otra puta cerveza delante y claro, ¿cómo resistirse? Cada día que pasaba subían las apuestas, pero a mí me zumbaban los oídos, y no era por las voces de afuera sino por aquella vocecilla interior que me repetía con insistencia, no vayas, no les hagas caso, recuerda lo que le pasó al gordo. ¿Quieres correr con su misma suerte? Aquella voz amartillaba mis sienes. Si no hubiese sido por el dinero, les habría mandado a todos al carajo. Soplaba un viento glacial y yo me estaba meando encima, pero solo tenía que aguantar un poco. De pronto, me di cuenta de que estaba solo. Sí, solo y en medio de la vía. Ya no escuchaba a nadie a mi alrededor, ni tan siquiera a ese incordiante pepito grillo de mi conciencia. En aquel momento me pareció oír un ruido de pisadas detrás de mí, acompañado de una risa apagada. ¿Sería el viento? ¿O alguien me estaba jugando una mala pasada? Nunca debí de girarme porque al volverme de nuevo ya casi tenía el tren encima. Fue como mirar al sol de cara. Entonces me acordé del gordo y de lo que dijo antes de que el tren le arrollara. Suéltame. ¿Quieres soltarme? ¿Quién me está cogiendo? Vamos a morir los dos. Yo estaba unos metros más allá, y por mucho que lo intenté no pude ver a nadie detrás de él, como tampoco pude comprender por qué diablos no se apartaba de una vez o saltaba hacia cualquiera de los dos lados. Pero cuando aquellos brazos me rodearon por detrás, impidiéndome cualquier movimiento, entonces comprendí que yo era el gordo, porque ahora ocupaba su lugar, y al igual que sucedió con él, iba a ganar todas las apuestas. Quise gritar, pero tenía los labios sellados. Fui envuelto por un choque sordo que parecía provenir del interior de un pozo. La luz de aquellos faros cegadores estalló entre mis ojos. Luego, nada. Una cabeza humana en medio de la calle causó sorpresa esa mañana. Nadie había oído nada, ni nadie había visto nada. En realidad el periodo, entre las 12 de la madrugada y 8 de la mañana, había quedado en blanco para todos. Muchas personas habían llegado antes a esa hora, pero no recordaban nada en lo absoluto. Mucha gente se había aglomerado en torno a la cabeza para tratar de descubrir quién era la propietaria o más horrible aún, el motivo por qué no estaba sobre un cuerpo. El carnicero, hombre entrado en años, ateo y con un genio de los mil demonios tomó la cabeza y dijo, la cabeza fue cercenada limpiamente, ni siquiera se nota el corte, no hay marcas de cuchillo ni nada. Y era verdad, no había ni siquiera una gota de sangre cerca de la herida. El bibliotecario arrebató la cabeza de las manos al carnicero, hecho que fue interpretado de mala educación por todos y mayor aún por parte del carnicero, que retrocedió hundiéndose en la gente, quedándose al final. «¡Qué raro! Nunca había visto la cara de este tipo!» exclamó el bibliotecario que se jactaba de conocer a todas las personas que vivían en el pueblo, la muchedumbre comentaba sobre la cabeza encontrada, produciendo un ruido molesto, parecido al de las moscas cuando saben que van a morir y quieren escapar. «Silencio», dijo una persona, la cual no se divisaba por la enorme sombra que proyectaba una casa de dos pisos. Antes de preguntarse de quién es esa cabeza, deberían saber dónde está el cuerpo» dijo una voz enérgica y profunda que parecía emanar del mismo infierno. Papá, papá, ese hombre no tiene cabeza, dijo con sorpresa un niño que huía de terror por la calle, siendo pulverizado por una extraña fuerza. La persona que hablaba no tenía cabeza, y a sus espaldas las nubes y las sombras se habían juntado, transformando el paisaje en una bruma desoladora y densa. —¡Perdónanos! —gritó una anciana de rodilla, dejando en la interrogante a la mayoría de los habitantes del pueblo. —¿Que nos perdone de qué? —murmuraban los habitantes más jóvenes del pueblo, mientras el viento les hacía difícil escucharse y caminar. —Perdónanos, maestro. Has cuidado el pueblo, manteniéndolo en las sombras para que nadie nos encuentre, dándonos eternidad. —¡Esa era la verdad! Muchos eran niños... Otros ancianos, pero no recordaban cuándo habían nacido. Estaban en la nada, viviendo tranquilamente, sin comer, sin beber agua y sin saber cuál era su propósito. La cabeza les había abierto los ojos. Ya podían ver y se dieron cuenta de que el propósito de su existencia era horrible. Su finalidad estaba a medias realizada, pero algo había ocurrido en esa madrugada sin recuerdos. Lo vieron claramente, como una luz en la oscuridad. Las personas más ancianas habían hecho un pacto hace millones de años para proteger a la madre de Satanás. El pueblo había sido creado con ese fin, pero esa madrugada, muchas personas disconformes habían asesinado y violado a la madre del diablo. Esto había encolerizado a Satanás, comenzando finalmente el apocalipsis. No había manera de volver atrás, el daño estaba hecho, las llamas consumieron al pueblo, mientras sus cuerpos danzaban de dolor por el fuego que los devoraba, la masacre había terminado, el diablo se sentó solo, aburrido en una roca humeante, escupió despectivamente y aborreció al ser humano, se elevó y desapareció entre las nubes, entonces apareció Dios, que amaba al ser humano y comenzó la creación.